0: Bueno, vamos a a recomenzar, a reiniciar con estas clases de, del diplomado que tenemos eh, aquí en México, que, eh, que quiero agradecerle mucho, a, ante todo, a Vivian Pillotto porque ella es la que logró hacer todo esto, no solamente esta clase, sino tiene varias otras clases con varios rapanim eh, con con Rav Toski desde Sudáfrica y con varios a ah así que de verdad quiero agradecerlo. Algo que ya eh, habíamos empezado supuestamente por una temporada pequeña, ya llevamos casi cuatro años y bueno, el agradecimiento es eh, amplio, muy grande para Vivian y para todas las señoras de la clase de este de diplomado, de toda la historia judía, toda la historia de Am Israel, con lo que podemos aprender de la historia, no solamente estudiar, sino aprender de la historia de Am Israel. Y en esta ocasión vamos a hablar de algo, algo un suceso, y qué aprendemos de este suceso que nos deja un musar muy, muy grande. Y vamos a entrar, vamos a entrar en la clase para entender qué pasó. Y, y ver qué podemos, el Lekaj, el Musar, qué podemos sacar de acá. Pero vamos a empezar con lo que dijo el Saba el, el Miquelem. Está escrito en el Teilim, un Teilim que todos, todos conocemos, Shira Ma'alot, Beshuv Hashem y Sion, Ainu Keholmin. Dijo, está escrito, escribió David Amelech, Beshuv Hashem y Sion, cuando va Está hablando, el, 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 este Teilin, si lo vemos, está hablando, a ver si pueden eh, bloquear un poco, el, eh, si puedes bloquear el micrófono, Vivian, si puedes bloquear los micrófonos. Ok. No se escucha nada acá en Argentina, no se escucha. No, a ver, ¿no se escucha nada? Ya. ¿Se escucha o No. Ahora sí, ahora sí. Es que Argentina está muy lejos, debe ser que no, no, por eso no se escucha. Bueno. No, estamos lejos porque Argentina y México, no, bueno. no, no, estamos okay. estamos Está bien. hablamos de porque estamos cerca. Bueno, perfecto. Eh, a ver si cada uno puede bloquear el micrófono, así empezamos, para que mucha gente para sí, lo sí, O Vivian, si tú puedes eh, bloquearlo, menos a mí. Y después, al final, abrimos la, los micrófonos, si se puede. En silencio. Ok, Vivian, si puedes, si, eh, si puedes eh, silenciar todos estoy los silenciado. micrófonos. Bueno, comenzamos. Eh, Elia, hay que silenciar a todos. Sí, es lo que estoy pidiéndole a Vivian, que silencie que está silenciado. a todos. Eli, tú estás silenciado, hay que silenciar al revés, tú a todos. Eh, lo está manejando Vivian Pichotto y ella lo está eh, silenciando. A ver, ¿ahora me escuchan? Bueno, bueno, ¿me escucha? ¿Me escuchan? Hola, bueno, ¿sí se escucha? Sí, sí. Okay. Que silenciar a todos. Hay sí. silenciar a todos. Bueno, yo voy a empezar, Vivian, si puedes encargarte de silenciar a todos. Ok. Bueno, como dijimos, eh, dijo el, eh, el Saba Miguel. Si explicó lo que, lo que dice. Lo que dice.. Bueno. se escucha no se escucha. ¿Por no qué está silenciado? No sé, a ver. Eh, Vivian, si te encargo, si puedes silenciar a todos, eh, menos a mí. Sí, ya sí. estamos. ¿Ya estamos? ¿Podemos silenciar a todos, Vivian, o no? Bueno, Vivian, bueno. Listo, adelante. Ok. ¿Para? Está escrito en el Tehilim, este Tehilim este te está hablando, si lo vemos, este Tehilim está hablando, no sé, ahora se fue la imagen, está hablando en, en futuro, -zion", cuando... cuando Va a venir, Shibat Sion, cuando va a llegar, cuando va a llegar el Mashiach, Ainuke Jolemim. vamos a estar como si fuera soñando. Pero vamos a ver, no se entiende mucho, porque dice, Beshu cuando está hablando en futuro. Entonces, y después dice, Ainuke nu Kejolemin, estuvimos soñando. Pero si está hablando a futuro, Beshu cuando, Vashem, cuando venga Boreolam y va a traer Shibat Sion, Ainu, vamos a estar como soñando. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puede ser que el principio empieza el PASUK en futuro y termina diciendo Ainu fue, estamos? Tendría que haber dicho, ni yeke Será como si vamos a estar soñando. Entonces, lo que no se entiende es porque si el PASUK que está hablando a futuro, ¿por qué utiliza lo que es un tiempo pasado? No sé si alguna vez ustedes se preguntaron esto en el teirim. Cuando una persona, y explica así el, el, el Saba Miquel cuando, cuando una persona está pasando por una grave situación y está padeciendo ciertos sufrimientos, pero luego cuando esa persona se salva de aquella grave situación, entonces eso significa que se salvó de aquí en adelante, de aquí en adelante ya se salvó. Pero previo a eso, antes pasó por un gran dolor, pasó por una gran opresión, lo anterior, de aquí en adelante se salvó. En un futuro, dice, escribió David Amélez, en un futuro no va a ser así. En un futuro vamos a entender que todo lo que nos ha sucedido fue como un sueño. Cuando venga el Mashiach, cuando venga el Kosh y presente, venga con el Mashiach, todo eso que pasó, entonces vamos a ver que todo era para bien. Y vamos a ver como que todo en tiempo pasado era como algo que estamos soñando. Pensamos que era algo malo para nosotros y por eso dice en pasado Ainuke no Jolemin. Para entender un poco esta clase, justamente quise hablar de este primero de, de este, de este para entender lo que sigue sobre esta clase. Bueno, vamos a seguir. Vamos a empezar ahora con... Eh, con el tema de la clase, cuando en 1939, estábamos hablando previo justamente a la Shoah, el régimen nazi empezó a mostrar sus, su ferocidad. Y entonces se creó en ese momento un programa para transportar a los niños y a los jóvenes y a afuera de Alemania, tratar de sacarlos de Alemania, con la intención era salvarlos de la inminente muerte que les esperaba a los judíos. Esa era la intención. Pero muchos de ellos ni se imaginaron que muy pronto serían deportados de Inglaterra. Porque ellos en un momento se van hacia Inglaterra, que en ese momento podían estar tranquilos. Pero cuando al poco tiempo de haber arribado a Inglaterra, resulta que ahí mismo los mandan a un campo de refugiados. ¿Por qué? Porque los ingleses fueron informados de que había, entre toda la gente que venía de Alemania, había también espías alemanes que se habían infiltrado con los jóvenes y con la gente que venían dentro del barco, con los judíos. Entonces los mandan a los campos de concentración en Inglaterra. Las condiciones que se encontraban los yudín, en los campos de, de refugiados, vamos a decir, eran deplorables. Totalmente no habían, estaba atestado de gente, la comida era muy escasa. El gobierno británico, ante esa amenaza de que, de que, que pensaron que también, o venían también, eh, tenían información de que venían espías también alemanes, entonces decidió deportar a todos y se les informó a los judíos, a los Yudim, que los iban a llevar hacia Canadá. Dijeron que de ahí, de Inglaterra, entonces los iban a llevar hacia Canadá. Pero el día 10 de junio de 1940, fueron transportados estos yudín que venían desde Alemania tratando de salvarse de, de lo que iba a ser una catástrofe, de lo que iba a ser una muerte segura. Llegan a Inglaterra pensando que ahí se iban a instalar, tranquilos, y de ahí vienen, el gobierno inglés los manda en un barco. Exactamente había 2.542 refugiados detenidos, entre, de entre 16 y 60 años. Y de ahí, desde el puerto de Liverpool, en Inglaterra, los mandan hacia una isla, se llama la Isla de Man, de los cuales, de los 2.542 refugiados, el 70% eran yeudín, eran judíos exiliados, y lo peor, que fueron clasificados como enemigos extranjeros. Así los clasificaron en, eh, en Inglaterra. También, dentro de todo este contingente, había en el barco 200 fascistas italianos, 251 nazis alemanes, lo que significó que el barco estaba abarrotado, estaba tremendamente abarrotado. Pero fue un engaño, porque en lugar de dirigirse a Canadá, como les habían prometido, ellos fueron engañados y fueron transportados hacia Australia, en un buque, en un barco, que se le conoció como el barco Dunera, que vemos acá en la imagen, cuya máxima capacidad era para 1.600 personas. No ¿La imagen no se está compartiendo? No. Ah, entonces qué bueno que me dijiste. A ver, déjame ver un minuto, porque es importante que, que veamos la imagen. A ver, espérame. Eh, voy, espérame. me voy a, voy a salir y voy a entrar de nuevo, porque sí quiero... No quiero que pase lo mismo que ya vea Sí quiero que, a ver, es que antes alguien le tocó, a ver, y se salió la imagen, por eso, espérame, un minuto, perdón, ¿eh?, pero sí quiero, ¿sabes qué?, me voy a salir de nuevo, Vivian, rápido, me salgo y, y me, porque quiero que aparezca, a Nada ver, screen, the, the, a the ver, screen. a ver, a ver, no, ya aquí, pero ya no está mi imagen que yo tenía acá en chat, ya alguien, la, como que se salió, se, 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 se borró la imagen, a ver, ahí estás empezando a compartir. A ver, a ver... No. Espérame tantito, un segundo. Eh, no. Lo que que... Sí. sí, adelante. Está, nada más pon, este, pon la presentación que quieras abrir. No, la, no está. No está la presentación, no la tengo acá. Espérame. Y es importante que la veamos, pero... Este, a ver... No, no la veo acá. espera. Mira, me voy a salir. Haz un segundo. Me voy a salir. Si puedes, ah, me puedes, este, otra vez. Es que no la no encuentro la imagen. A ver, espérame. Espérame un segundo. Lo que voy a hacer. No creo que sea necesario. ¿eh? Pero como... No. A ver. Ahora puede ser. A ver. No, no, no. ¿Alguien, alguien está compartiendo. Sí, a ver, ahora es que yo lo quiero compartir. Y, a ver, ¿se ve la imagen ahora o no? no? No. ¿No? Es que alguien está compartiendo también y eso es lo que pasa, que yo no puedo, no puedo, no puedo compartir la imagen. A ver, voy a intentar. A ver, si no, no es que no me... No. A ver, déjame otra vez intentarle, pero no, no no puedo me va a tener que salir y a yo, ver, intenta ver. yo creo a ver, déjame ver un minuto a ver, ahora voy a este ahora voy al zoom a ver ¿Se ve ahora o no? Ahí estamos. Adelante. Sí, nada más. ¿Se ve o no? ¿Yale? Sí, perfecto. Nada más ampliar. Yo ya la amplié. ¿Está bien? Listo, perfecto. Ok. Adelante. Ok, perfecto. Esto es lo que decíamos: el buque Dunera. Entonces, les habían engañado, le dijeron que iban a dirigirse a Canadá, pero como no cumplieron lo prometido, fueron engañados y al final los llevan hacia Australia. El buque, el barco, tenía una capacidad para 1.600 personas y en él mandaron a 2.542. Algo impresionante lo que sobrepasaba la capacidad. De camino rumbo a Australia, los judíos fueron sometidos a constantes abusos por parte de la tripulación. Era algo terrible. El barco estaba en ese momento al, al mando del capitán John O'Neill que, a su vez, no hizo absolutamente nada para detener esa brutalidad de la tripulación, especialmente con los judíos, era esa brutalidad. Todos los pasajeros habían sido considerados como espías nazis. Todos los judíos, aún los niños chiquitos, también fueron considerados como espías nazis. Cuando los guardias procedieron a registrarlos, les robaron todas las pertenencias, también, así como el dinero... Que llevaban Las golpizas, los golpes de los soldados eran algo cotidiano. Los judíos, especialmente los judíos, fueron instalados en la parte más inferior de la nave y habían, fueron encerrados detrás de unas vallas de alambre de púas y fueron confinados en espacios que prácticamente no tenían luz, no tenían ventilación y así durante 57 días. Imagínense algo terrible. Bueno, pero luego cuando los soldados, eh, ellos tenían como una escotilla que podían tratar de respirar eh, hasta abajo, podían levantar y se, se, iban, se iban turnando para poder res, respirar aire fresco. vinieron ellos, eh, después los soldados, y sellaron esa escotilla para que no puedan ni siquiera respirar por ahí. No se les permitían subir a cubierta en el barco durante todo el viaje, a excepción de los periodos de ejercicio que eran 30 minutos diarios. Durante Nada más 30 minutos durante todo el día podían subir a, a, a cubierta y durante la, los cuales eran, eh, los internados caminaban un poco por la cubierta, vigilados, obvio, en cada momento por los guardias. Durante uno de esos ejercicios incluso, un guardia, un guardia inglés, rompió botellas de cerveza para que los judíos tuvieron que, tuvieran que caminar sobre, encima de los vidrios. O sea, era algo tremendo. Tenían que dormir en el piso, tenían que dormir en bancos. Si una persona quería ir al baño en la noche, tenía que caminar sobre los cuerpos de los demás para poder ir al baño. En cierta ocasión, durante, durante la travesía, un judío llamado Fiel, él contó, que entre él, como dijimos antes, y entre otros judíos, encontraron, lo que dijimos antes, una escotilla abierta debajo de las cubiertas y entonces a través de esa escotilla pudieron respirar, habían turnos de 10 minutos, después le cerraron, como contamos. Bueno, las tropas inglesas que custodiaban eran los peores del ejército británico. En una ocasión, un judí trató de subir al baño al baño que estaba en la cubierta, en la noche. Pero un guardia lo descubrió y tantos fueron los golpes que le dio que pasó el resto del viaje en el hospital. Fue algo tremendo. Solo les daban para beber dos o tres vasos, dos o tres vasos de agua, dos o tres o sea, dos o tres veces a la semana. Un vaso de agua dos o tres veces a la semana. Era todo lo que podían beber. También les habían quitado todas las pertenencias personales, todo le, fueron, todo le fueron robado por los mismos guardias y la misma tripulación británica. Bueno, pero ahí viene lo que es la acción. Al pasar por el mar de Irlanda, este buque, este barco dunera, fue, de repente fue eh, observado por, eh, por un submarino, se dieron cuenta que era un submarino alemán que venía tras, tras de ellos, y en ese momento fue golpeado por un torpedo con un estruendo tremendo que nadie entiende cómo puede ser que no explotó el barco. Bueno, al poco tiempo se dieron cuenta que venía un segundo torpedo lanzado por, un, por el submarino alemán, pero no dio en su objetivo. ¿Por qué? porque milagrosamente en ese momento el mar estaba tan embravecido y las olas empujaron al barco hacia arriba mientras vieron como el misil iba pasando por debajo. Algo impresionante, ese fue el segundo misil que le mandan. Vieron como pasa por, por debajo del barco y explota el misil, pero atrás del barco. Los soldados ingleses estaban furiosos ante ese asedio de los alemanes entonces, obvio, ¿contra quién van a descargar la furia? Obviamente, contra los judíos. Todo, descargan toda esa furia contra los judíos, judíos alemanes, a bordo. Y no tienen mejor idea que arrojar todo por la borda, todas las maletas, diciéndole que necesitaban aligerar el peso de la, del barco. Entonces, agarran todas las maletas, todos los, los equipajes de los judíos y los tiran todos por, eh, todos los equipajes por, por, eh, al mar. Y no solamente que todos sus equipajes fueron arrojados al mar, los soldados también les tiraron los medicamentos vitales que llevaban los Yudín con ellos, como por ejemplo insulina, otras medicinas esenciales, todo le tiraron al mar. También les arrojaron por la borda hasta los dientes postizos, les quitaban los diez dientes postizos que, y se los arrojaban al mar, mientras que los tefilín, los sidurim, los libros de Torá, que les habían quitado, les habían sacado, los abrieron en pedazos, los rompían, querían, ver qué, querían ver qué había dentro de los tefilim, los rompen en pedazos y todo les arrojan luego al mar, no los tefilim, sino las maletas, como dijimos, los equipajes. Esto, nada más imaginémonos, fue una, fue algo, una consternación para esos pobres de Udín, que con esto... Perdían sus últimos objetos, perdían sus recuerdos, perdían sus cartas que habían conservado para poder mantener esos últimos lazos familiares. Todo, todo, lo único que pudieron conservar entonces fue la ropa sucia que llevaban puesta. Era lo único que, les, que pudieron conservar. Los relojes, todo, todo, hasta los dientes postizos, como dijimos, les quitaron. Justamente hoy, en la mañana, me contó el Raúl Hilu. Que cuando, que cuando él estaba estudiando en la Yeshiva de Kol Torah había un señor mayor, un señor mayor, muy religioso, no era un rabino, pero un señor religioso, se apellidaba, tenía Lan, y él, él eh, cada ella Shabbat, en la época de invierno, se reunían eh, los bajurim, los muchachos, con mucha expectativa de la Yeshiva Kol Torah y este señor les contaba una anécdota, que había pasado, él había estado en ese barco, en el famoso barco Udenera, en el, y le contaba lo que había pasado en el trayecto que iba desde Inglaterra hacia Australia y les relataba a este señor Land eh, cómo había sucedido, así me contó Raúl Sumigilu. Él contó que todo el equipaje que estaba en la parte superior, todo el equipaje estaba en la parte superior superior del barco, mientras que ellos se encontraban en la parte más inferior de ese barco. Y que vieron cuando el submarino alemán se estaba acercando y se empe, empezó a sumergirse, entonces los soldados ingleses les dijeron, les gritaron a todos que se fueran a la parte inferior del barco y que no hicieran ningún ruido porque eso iba a ser lo que eso guiaba a los alemanes para atacarlos. Todos en ese momento, con todo este señor, estábamos rezando, tefilot, teili, los salmos leíamos, incluso, incluso contó que ya se estaban abrazando, nos estábamos abrazando unos con otros, despidiéndonos unos de otros, rezando el Shema, haciendo el vidui que se dice antes de morir. En eso se oyó un fuerte estruendo, esto está contando el Señor, como el disparo de un torpedo que no supimos por qué no dio en el barco. Pero estábamos a la expectativa del siguiente ataque, porque sabíamos que los nazis y máximo los alemanes no se iban a dar por vencidos y fallaron en un primer intento. De repente escuchamos un segundo estruendo, segundo pero en ese momento una ola muy grande levantó el arco, el barco, el barco lo levantó tan alto y vimos cómo increíblemente el torpedo pasaba por abajo y seguía de largo. Es lo mismo que se cuentan la historia, esta persona es lo que contó. Con un silencio total, se podía escuchar hasta los lanzamientos de los misiles, pero después de ese segundo intento de bombardeo con, con los misiles, de repente la cosa se calmó, y hasta el mar también se calmó, y ya no supimos qué ocurrió después con ese submarino nazi, no sabemos. Esta es la historia de algo que no se entiende, como después de haberle tirado todas las maletas, todo el equipaje, todo lo que le tiraron al mar, el 6 de septiembre de 1940, después de un viaje de 57 días en condiciones espantosas, entonces hicieron desembarcar del barco Dunera a los pálidos y a los débiles Yehudim judíos, a los prisioneros de guerra que había también en el barco los italianos y los nazis, los habían desembarcado antes en Melbourne, pero... A los judíos los llevaron hasta Sydney. Cuando llegaron, los australianos en la aduana les preguntaron ¿dónde está su equipaje? Porque cada uno venía bajando pero con la ropa que tenía puesta no tenía nada absolutamente. Pero aquí no termina la odisea. Como las autoridades australianas vieron que los pasajeros estaban muy desalineados, unos tenían unos abrigos muy pesados, otros tenían ropa de verano... Mientras otros, los que eran ortodoxos, venían con los sombreros negros, venían con la ropa negra. Entonces, no sabían realmente si eran espías alemanes o gente normal. Entonces, ¿qué hicieron la autoridad austra australiana? Al igual que los ingleses, los australianos, consideraron a los refugiados judíos como posibles enemigos peligrosos. Por lo tanto, después de haber pasado toda la odisea y todo lo que sufrieron, decidieron transportarlos en un tren a más de 750 kilómetros de Sydney. Este es el tren realmente, la foto es una foto real, Como mandan a los judíos 750 kilómetros después de haber sufrido todo lo que venían desde Alemania Inglaterra y de Inglaterra hasta Australia. Una vez allí, cuando llegan a, a una ciudad, a un pueblo, mejor dicho, se llamaba un pueblo rural, se llamaba Hai, Hai, entonces ahí los encierran en un campo de refugiados de la ciudad rural. Acá lo vemos, este era el campo, realmente el campo de refugiados en, en Australia. Unos años después, los japoneses habían atacado lo que fue el, el famoso ataque de Pearl Harbor. Entonces los prisioneros, ahí los prisioneros judíos, fueron reclasificados como extranjeros amistosos. O sea, ya... El, el, el gobierno se dio cuenta de quiénes eran liberado y liberó los liberó a, liberaron a los judíos eh, fueron liberados por el gobierno australiano más adelante habiéndose cuando se demostrado de que los judíos eran leales entonces se les ofreció la residencia australiana al final de la guerra quiere decir les dieron la, la posibilidad de de, de, de formar parte de, de, de Australia, de los australianos. El 22 de agosto de 1940, Víctor Casalet, que era, eh, era el coronel, eh, no, era un diputado inglés del Partido Conservador, dijo así acerca de este suceso. Francamente, no me sentiré feliz, ni como inglés, ni como... ...partidario de este gobierno... ...hasta que se haya limpiado... ...y reescrito toda esta horrible... ...historia... ...la horrible el página de nuestra historia... ...porque se dieron cuenta que lo que hicieron... Eh, ...los ingleses no estuvo bien... ...posteriormente... ...juzgaron... Eh, ...en la corte marcial... ...al oficial de mando del buque Dunera... ...que acá lo vemos... ...el teniente eh, William Scott... ...quien fue severamente reprendido... ...y destituido... ...de su cargo... Fue algo eh, tremendo lo que le hicieron. También al sargento, hay un sargento, eh, se llama el, sargente, eh, el sargento Eliwell, lo condenaron 12 meses de prisión para luego darlo de baja del ejército británico. El mismo Winston Churchill, él describió este hecho como un error deplorable. Lo que habían hecho los ingleses lo describió como un error de ver, un error deplorable. Fue algo tremendo lo que ellos lo que ellos habían hecho. Pero lo más sorprendente de todo fue el milagro, el Nes de Akash el Nes de Hashem, que había hecho sin que nadie lo supiera. ¿Por qué? Y ahora entramos en detalles. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a recabar datos de esta historia. Entonces, increíblemente salió a relucir y se publicó el diario del comandante alemán que era el director, el jefe, el comandante del, del submarino, salió, un diario, salió el diario de él, quien, o sea, empezaron a, a analizar, empezaron a revisar ese diario alemán del comandante, que él era el que había torpedeado al buque Dunera. Él exactamente fue detallando diario, en, un, en su diario fue escribiendo todo lo que había sucedido. En ese diario estaba registrado con puño y letra del capitán, todo el suceso de cómo su submarino había seguido de cerca al barco Dunera en su, en su viaje rumbo a Australia. Y en efecto, ahí él detallaba, detallaba de que habían disparado un primer misil, pero no pudieron entender por qué, si el torpedo había dado en el blanco, ¿por qué no había explotado? Ellos estaban seguros que dio en el blanco. Sigue escribiendo en su diario que poco después dispararon un segundo misil, que para su sorpresa no había dado en el blanco. Y ahora viene lo más impresionante. Él siguió detallando con su puño y letra en el capitán en su diario. Cuando estábamos a punto de lanzar el tercer misil, nos dimos cuenta que desde el barco estaban arrojando varios equipajes personales. De repente empiezan a volar del barco equipajes personales. Por lo que en ese momento escribe, di la orden de detener el fuego e inspeccionar los bultos que flotaban en el mar, ya que ese material nos podría ser muy útil para recopilar información sobre el enemigo. Esa es la orden que dio, Vayan, a, le ordenó a los buzos que vayan a recolectar todos los, los materiales, todos los equipajes que estaban flotando en el mar. Enseguida, escribe, ordené enviar a varios buzos para recolectar algunos de esos elementos. Una vez que esos equipajes los trajeron a bordo del submarino, nos dimos cuenta que entre el material recogido había cartas escritas en perfecto alemán, claro, porque los judíos eran de Alemania. También encontramos libros, encontramos otros objetos. Entonces, escribe el capitán, llegamos a la conclusión que el barco militar no llevaba tropas inglesas australianas, sino llevaba prisioneros alemanes, por lo que yo como comandante del submarino ordené a mi tripulación detener el fuego contra el barco Dunera. Asimismo, escribe, avisé por radio a todas las naves alemanas que estaban en el área que se abstuvieran de atacar a ese barco y no solamente que se abstuvieran, sino que los escoltaran hasta su destino final a fin de protegerlos de cualquier agresión de alguna otra nave enemiga. Pero hay un detalle más. Cuando después de un tiempo los refugiados judíos pudieron rehacer sus vidas eh, contaron que ellos mientras estaban mientras ellos estaban eh, a bordo los guardianes británicos burlándose de los judíos los obligaban a cantar y aprenderse de memoria una canción que decía así obvio no sé la música de la canción pero la letra decía así mi equipaje se metió en el océano, mi equipaje se metió en el mar, mi equipaje se metió en el océano, oh Dios, trae por favor mi equipaje hacia mí. Esa se la obligaron a cantar, después que le habían tirado todos los equipajes del mar. Algo insólito, cuando después los judíos ya se quedaron en Australia, entonces eh, los, los, eh, los británicos se dieron cuenta de cómo los habían tratado, mandaron a traer otro barco, eh, de regreso a los judíos a Inglaterra, les pidieron. Pero los judíos ya no quisieron regresar. En cambio, muchos otros regresaron en ese barco. El barco se llamó M.E.B. Ab Aboso. Así se llamó el barco que regresaba ahora de Australia con el perdón de Winston de Churchill y con el perdón de todo el Senado inglés y regresan a, hacia, hacia Australia. Pero no se dieron cuenta que el submarino alemán seguía a la expectativa de ese barco, que al final sale otro y entonces en la mitad del océano bombardean este barco y ahí sí destruyen ese otro barco, porque no iban los yudí los judíos se habían quedado ya en Australia. Algo impresionante. Hoy en día todavía 100 de estos judíos que habían viajado en ese buque, el buque de unera aún viven en Australia y son miembros activos de la comunidad yudí de la judía de Melbourne y de Sydney. Sí, y de esa manera, acá vemos algunos de estos niños que habían viajado en su momento, de esa manera, los pobres y oprimidos de Udim que habían sufrido, después de todo las, lo que sufrieron, las indignaciones de las que fueron objeto, peor aún, que fueron humillados cuando les tiraron todo su equipaje por la borda, hasta las últimas pertenencias les habían eh, tirado al mar, hasta los recuerdos, en realidad, eso había sido un milagro de Boreolam, un milagro de Hashem, una pratit, una providencia divina que lo salvó de una muerte segura. Porque cuando los alemanes se dieron cuenta que tiraban los equipajes y fueron a inspeccionarlo, se dieron cuenta que estaba escrito en alemán y pensaron, dijeron, bueno, estos no son, no son del, de, de, lo, lo, del, del batallón contrario. Por lo tanto, no siguieron disparando. Lo que ellos pensaron de que les tiraban sus últimas pertenencias. Eso, Borolam, eso lo hizo Dios para que se puedan salvar. De esta manera nos damos cuenta de que lo que a veces percibimos como un castigo divino, finalmente es una bendición, se transforma en una bendición. Es algo impresionante. Y acá vemos todas las reuniones, estos en 1990, con todos los, eh, esto ya es más reciente, de todos los que vivieron, todos estos eran los jóvenes que viajaban en ese barco, el barco Dunera, que fue algo impresionante. Que lo que vemos de acá, que a veces nosotros vemos cosas que nos pasan, decimos, ¿por qué? Nosotros no entendemos, pero tenemos que estar seguros y ese MUNA, de que todo es de acuerdo acá, y si pasan cosas trágicas o cosas difíciles que no entendemos, todo es para bien. Y esto es lo que podemos aprender de esto. El Rab Shach, acá lo vemos, no sé si mucha gente conoce esta imagen, esta es, este es el Rab elías hermenaje Man Shach, cuando era un joven, todavía no había llegado a Israel. En una ocasión le trajeron a Rab Shah a un niño, a un niño huérfano, huérfano de padre y de madre, para que hablara con él, le pidieron que le diera ánimos y lo pueda fortalecer, porque el niño... Había pasado, había padecido unos sufrimientos terribles. El niño se había quedado solo en el mundo, sin papá y sin mamá. Entonces el Rabshah se acercó al niño. Acá vemos la imagen del Rabshah cuando era joven con el niño. Y le dijo: ¿Cómo podré darte esos ánimos después de todo lo que has pasado? No tienes ni papá ni mamá. Un niño tan chiquito, te quedaste huérfano. ¿Cómo yo puedo darte ánimos? Tan... Entonces le dijo Rabshah: Mira. También yo quedé huérfano siendo muy joven y por lo tanto te entiendo perfectamente todo lo que estás sufriendo. Pero no obstante, déjame contarte algo que me ha sucedido, que quizás esto te pueda servir para levantar un poco el ánimo. Cuando yo estaba estudiando en la yeshiva, los mejores abajurim, los mejores jóvenes, los talmide yeshiva, cuando llegaban la edad de casarse, recibían de su futuro suegro algo que se llamaba Sidur Malé. ¿Qué es Sidur Malé? O sea que el padre de la novia se comprometía a entregarle una casa para que este muchacho, este Bajur y pudiera estudiar sin preocupaciones, sin tener que estar pensando en pagar el alquiler, en pagar la renta. Todos recibían lo que se llamaba un Sidur Malé. Entonces, después de hacer lo que se llama el BOR, el compromiso, los amigos, entonces, mis amigos, cuenta Rabshah. Siempre se, les preguntaban, a ver, ¿qué recibiste tú? ¿Te dieron la casa? ¿Qué recibiste de tu futuro suegro? ¿La dote? Así era la situación, está contando Rapshah al niño, así era la situación de cada Hatán, de cada novio. Regresaba a la Ishiva con la promesa de tener su propia casa. Sin embargo, dijo Rapshah, cuando yo me comprometí no recibí ninguna casa. Cuando regresé a la Ishiva después de haberme comprometido, todos mis compañeros... Me preguntaron, ¿qué recibiste? No, no recibí nada, mi suegro no tiene. ¿Cómo no? No recibí nada. Y todos me empezaban a convencer para que yo abandone ese Shidur, ese compromiso. Deja, no, busca otra novia. Todos me decían, un muchacho como tú, seguro que tienes que recibir un sidur ¿vale? Seguro que tienes que recibir una casa, una dote completa con una casa. ¿Cómo te vas a arreglar sin una casa ¿cómo vas a estar con la presión de tener que pagar una renta? Si tú vas a estudiar todo el día, vas a, vas a llegar a hacer un rap, ¿cómo vas a poder hacer? No, 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 no vas a poder ni siquiera pagar el alquiler. Pero yo entendí que el shidduch es minashamayim. El compromiso, el casamiento, la boda, la mujer que le toca a una persona es minashamayim. Y por lo tanto, no quise anular mi compromiso. Yo no quise anular mi shidduch le dijo Rabshah al joven, al niño. Más adelante... Llegaron, al final se casó, teniendo que alquilar una casa. Pero más adelante empezaron los rumores de que iba a comenzar la guerra. Yo no tenía casa propia, no tenía, solamente rentaba. Entonces, no fue difícil para mí abandonar esa casa, porque no era mía, y partir hacia Palestina, hacia lo que, era, lo que fue Israel. Sin embargo, le contó el Rafshah al niño, todos mis amigos que habían recibido una gran dote con casa propia, a ellos les fue muy difícil abandonar todo lo que tenían y se quedaron a vivir en Polonia. Sofosel Dabar, al final, al final de todo, desgraciadamente, todos mis amigos fueron llevados a los campos de concentración, a los campos de exterminio, y no quedó ni siquiera de ellos el recuerdo. Así le contó el, 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 el Rav Déjame otra vez, se salió la imagen, a ver por qué. Un minuto. Eh, a ver, un minuto. Un segundo que voy a poner. Otra vez se salió la imagen, a ver si. Eh, este, bueno. Espérame. No, mira, perdón, ¿eh? Un minuto que se salió otra vez la imagen. Solamente él, de los, otros, no, de los otros amigos, no quedó ni un recuerdo. Solamente yo, de entre todos, quedé vivo. Y siguió el Rabshah hablándole al corazón del niño. Si en ese momento, si en ese momento me hubiesen preguntado a mí, o a cualquier otro muchacho, si es bueno recibir una casa como dote, sin la menor duda, cada uno de nosotros hubiésemos dicho que no hay nada mejor que recibir una casa para poder estar tranquilos y no tener presión de estar pagando alquiler cada mes. De esa manera, no, y poder estar uno concentrado al 100% en el estudio. Pero ahora me di cuenta de que eso de no haber recibido ninguna casa fue bueno para mí, porque, porque yo pude irme en el momento que necesitaba irme y no me tuve que quedar. Todos los demás, mis amigos, se quedaron porque tenían mucho que perder. Así creo que es tu situación, le dijo al niño. Vivir sin tener padres Seguro que no es bueno. Pero no obstante, le atidlavo, en un futuro vas a ver que todo fue, todo fue para bien. En un futuro, así como escribió el Tlaj, en un, en un futuro nos vamos a dar cuenta que en realidad soñamos que estuvimos sufriendo, como dijimos. Ahí no Levín, porque vamos a entender que esa situación que veíamos como desagradable no había sido sino una bondad como ninguna. Está escrito... En el, en el final de la Mishnah Berajot. ¿Por qué no sigue esta? Bueno, no importa. Está escrito en el final de, de la Mishnah Berahot. Le atit la voz, lo Baruj Dayana Emet. En un futuro no se va a bendecir Baruj Dayana Emet, como decimos hoy cuando fallece una persona. skin así dice la Mishnah, Kim Sobre estas situaciones... En su momento uno decía Baruj Dayana Ahmed, en un futuro vamos a volver a bendecir, pero en lugar de Baruj Dayana Ahmed vamos a decir Baruch Atob Ahmed. ¿Y por qué? Bendito el, el bueno y el que hace bien. ¿Por qué? Porque vamos a entender de que todo lo que habíamos padecido, todo lo que sufrimos, a Kol, a Yule todo en realidad había sido para bien. Y eso es lo que vamos a entender en un futuro. Como dice, como dijimos, ahí no quejole a Vamos a, a ver, como si fuera que estuvimos soñando, pero realmente no fue así. Lo que pensaban que era para mal. El Jafes Jaim siempre decía: Im Emuná em en Emuná en cultibus. Con Emuná no hay preguntas, pero sin Emuná no hay respuestas. Grábense esto: Con Emuná no hay preguntas, sin Emuná. No hay respuestas. Todas las respuestas que puedas encontrar, no hay respuestas. Él también decía, decía así el Haim, nunca entendí por qué duermen tranquilos los Abot, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué están tan callados los Addikim y se quedan callados? ¿Por qué? ¿Por qué no se presentan delante del Kiseak abot, delante del trono celestial? ¿Y por qué no hacen ruido? ¿Por qué no hacen manifestaciones delante de la Adon Olam, delante de Dios? Y que pregunten cómo es su manera de conducir al mundo y por qué ese Ester ¿Por qué ese ocultamiento que a veces no entendemos? Y seguía diciendo el Haim, cuando yo me vaya de este mundo inmediatamente voy a procurar llegar al quise llegar al trono celestial, para pedir una solución a todos los problemas generales, todos los problemas particulares que tiene cada uno de nuestro pueblo de Israel. Pero cuando dice el Haim, cuando se llega arriba a lo que es el Olar Mahemet, el mundo de la verdad, desaparecen todas las preguntas. Y se esfuman todas las reclamaciones porque ahí es todo Barur. En el otro Alam es todo claro porque allí en el Yamaim, antes de que surjan las preguntas, están las respuestas. Y cuando uno llega y quiere reclamar, se da cuenta que, que, que todo está para bien y las preguntas allí están, como dijimos, antes de las respuestas. Y vamos a analizar esto. Está escrito... La verdad lo tenía en el. Eh, acá, no sé por qué no salió ahora en la, en la presentación, pero lo pueden checar ustedes, lo pueden revisar. Está escrito en el Qohelet Qohelet es lo que se llama Eclesiastes. Eso lo escribió Sheromu Amelech. Y un pasuque impresionante. Dice así: que hu". Lo que pasó, pasó. Masheaya, dijo Sheromu eh, Amelech. Masheayá que hu. Lo que pasó, pasó. Lo que sucedió, ya pasó. Bashir Liot. Que va allá Y lo que va a pasar en un futuro, ya pasó. Voy a traducir el Pasú. Dijo el, rey Shalomó, dijo el rey Salomón, ¿de qué se tiene que preocupar la persona? Lo que ya sucedió, ya pasó. Y nadie puede cambiarlo el pasado. Lo que ya pasó, pasó. ¿Qué va a cambiar? ¿Cómo va a transformar? No hay una máquina del tiempo que yo puedo viajar. Lo que ya pasó, pasó. Si sobre lo que ya aconteció, ya pasó, ¿De qué uno se va a preocupar realmente? O sea, ¿de qué voy a estar? ¿Lo que pasó, pasó? ¿De qué voy a estar preocupado sobre lo que ya sucedió? Entonces, las preocupaciones de las personas son sobre lo que va a pasar en un futuro. ¿De qué me voy a preocupar de lo que ya ocurrió? Entonces, generalmente las preocupaciones de las personas es ¿qué me va a deparar el futuro? Sobre esto escribió Jeromá Melech. Va ayer liot, que va allá, Lo que pasará en un futuro, en realidad ya sucedió. Y la pregunta es, ¿cómo puede escribir Jeromo Amélez? ¿Cómo puede ser que el futuro ya pasó? ¿Cómo podemos entender esto que escribe Jeromo Amélez en su libro Coelho? Para eso viene Jeromo y nos dice, eleva tu visión y ve desde arriba. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se entiende esto? Vamos a explicar. En este mundo, en este nuestro mundo, existe lo que llama el concepto del tiempo. Lo que se conoce como pasado, presente y futuro. Sin embargo, para Dios no existe un concepto del tiempo, para Dios no existe el pasado, no existe presente y no existe futuro, para Shem todo es un presente continuo. Para entender, en el mismo instante que Dios está viendo a Abraham avinu como hace la kedat Ishak, en el mismo momento está viendo a Moshe rabenu como recibe la Torá en Sinai en el mismo tiempo nos está observando a nosotros y en el mismo momento está viendo cómo llega el Mashiach. Ahora vamos a entender, delante de Boreolán no hay tiempo pasado, no hay presente ni futuro, es un tiempo presente continuo. Delante de Dios todo está extendido a la vista. ¿Vieron como por ejemplo en, en, en Purim? Leemos la Meguila, pero antes de empezar a leer la Meguila, el que tiene una Meguila que será, se abre toda la Meguilá completa, toda tiene que estar delante nuestro. Delante de Dios está todo el mundo, desde y Rishom, y antes todavía, hasta el final, hasta los tiempos del Masías. Por lo tanto, delante de Dios, lo que para nosotros es tiempo futuro, para Borehoram ya pasó. Entonces escribe lo a de la misma manera, como no te preocupa lo que ya pasó, porque no te preocupes, lo que pasó, pasó, porque ya sucedió. Tampoco te angusties por lo que va a pasar, para que lo entendamos mejor. Vamos a explicar esto con un ejemplo cotidiano. Una persona va manejando su coche en la calle. El sitio por donde pasó hace cinco minutos se llama tiempo pasado. Pasó hace cinco minutos. Mientras que el lugar donde va a llegar dentro de cinco minutos se llama tiempo futuro. Y el lugar donde está pasando en ese momento con su coche, se le llama presente. Hasta acá está perfecto. Pero supongamos que alguien en ese momento está volando en un helicóptero y está observando toda la situación desde arriba por donde va circulando el coche. Entonces, el que está conduciendo el auto le marca a su esposa por teléfono y le dice mi amor, por favor, prepárame la comida que tengo mucha hambre y llego en cinco minutos. Pero el que está volando encima de él en el helicóptero y está observando la situación del tráfico. Entonces se ríe del que está manejando y que le está diciendo a su esposa que va a llegar en cinco minutos. Porque resulta que desde arriba está viendo que a unas cuadras de ahí el tráfico está totalmente parado. Hubo un accidente y por lo tanto el que va manejando va a estar ahí, allí detenido una hora. Él le dijo que va a llegar en cinco minutos. Pero el que está en el helicóptero de arriba se da cuenta que este no va a llegar en cinco minutos, va a llegar en una hora. Porque cuando ahora... Pase la siguiente cuadra, se va a atorar en un tráfico. Mientras el que está manejando y le asegura a su esposa que va a llegar en cinco minutos, es porque no está pudiendo ver lo que va a pasar. En cambio, el que está arriba, está viendo el coche de atrás y está viendo lo que va a pasar, porque está viendo que la siguiente cuadra, el tráfico, va a estar totalmente parado. Así es cuando la persona entiende que Dios está viendo el futuro. Dios está viendo en el mismo momento a Abraham Abino, a Moshe Rabbeinu, a nosotros y al Mashiach. Boreolam ya está viendo el futuro y lo, nos está conduciendo a nosotros hacia el mejor lugar. Dijo Shalom Amelech, la persona que logra entender esto, entonces no vive con preocupaciones. Porque Boreolam ya lo vio y Boreolam ya sabe cuál es nuestro futuro. Y ya sabe por dónde llevarnos a nosotros. Hay muchas personas... ...que no duermen de noche... ...por las preocupaciones de lo que va a suceder... ...por ejemplo... ...alguien que está esperando algún resultado médico... ...está preocupado, obvio, por el diagnóstico... ...o por ejemplo, alguien... ...que está esperando una entrevista de trabajo... ...y está preocupado por... ...¿cómo le va a ir en la entrevista?... ...¿lo van a recibir?... ...¿no lo van a recibir?... ...¿pero qué pasaría... ...si la entrevista ya fue ayer... ...esa entrevista de trabajo ya fue ayer... ...y ya le dijeron que no lo van a recibir en ese lugar... Entonces, la persona va a estar preocupado si lo van a recibir o no. No, ya la entrevista fue ayer. Entonces, la persona esa noche va a estar preocupado a ver si mañana me van a recibir ¿cómo si mañana. Eso fue ayer. Él sabe que ayer ya no lo recibieron. Así es también cuando alguien tiene dudas, ¿qué va a suceder con mi futuro? Entonces, vino Helomoameles y dijo, "Que piense que eso ya sucedió." Como dijimos, lo que pasó ya está más allá, ya, lo que como dijimos el pasúq. Cada uno tiene la obligación, tenemos nosotros la obligación de hacer nuestro istadrut, tenemos que hacer nuestro esfuerzo y saber que Kosh Barujú me va a ayudar, yo tengo que hacer. Hay un pasú que decimos ahora en, en, en los Yamim Noraim, Le Adam Margeleb Umeashem anel Ayon. Lo decimos justamente antes de empezar la jazalada, Tefira. La, la persona debe estar preparada, Le Adam Margeleb, tiene que estar preparada para lo que va a hacer, lo que va a decir, porque cada uno de, de nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo, tenemos que estar preparados. Pero sigue diciendo el Hashem. Tienes que saber que de Dios, Él es el que va a poner en tu boca lo que vas a decir o lo que vas a hacer. La persona, la persona de corazón es lo que va a hacer, pero no te creas que tú es el que haces, tú solamente haces el intento, haces el esfuerzo. Y de Hashem es, es lo que va a salir. Tenemos que saber... Que boreolam es el que pone en tu boca lo que vas a hacer y lo que vas a hacer lo que vas, lo que vas a decir nosotros como dijimos hacemos ese esfuerzo pero Hashem va a hacer todo lo que necesita para nuestro bien eso es lo que nos dijo Shelomó en Oelet dicen los hajamim con las cajas le rap. juz minas minas kifa, cocheja todo las cajas todo lo que uno va a hacer no puede ser que salga puede ser que no para mal cuando alguien, solamente, vamos a explicar, cuando alguien observa las cosas desde este mundo, desde la tierra, es le ra, a veces lo vemos, las cosas no son buenas, esto, ¿qué pasó? Mira esto, vemos que no es bueno. Y muchas cosas las vemos mal. Pero cuando uno se eleva un poco, cocheja. cuando uno empieza a elevarse un poco y empieza a observar las cosas desde más arriba. Entonces, Vemos, va a ver que las cosas son de diferente manera y se va a dar cuenta que todo lo que hace a Kossberg es para nuestro bien. Nosotros a simple vista lo vemos mal, pero cuando nos subimos un poquito, como el helicóptero que subió, de ahí vemos que todo es para bien. Y ahí podemos darnos cuenta, dan, darnos cuenta de toda la toba, toda la bondad, cuánta bondad hay en lo que yo pensé que era malo. Estos que venían de la tripulación, estos que venían los pasajeros, pensaron que después de todo lo que pasaron, ahora vienen los alemanes y los van a bombardear, y el primer bom el primer misil pega y no pasa nada. Y el segundo era una tormenta tan grande que el mar elevó al barco y el misil pasa por abajo. Y cuando ya decían, bueno, esto es lo peor, no, no termina, les empiezan a tirar todo su equipaje al mar. Dijeron, bueno, ¿qué más? Después de todo lo que sufrimos todavía, que ¿nos van a tirar nuestro equipaje al mar? No. Tienes que saber que todo es letobá y si lo hicieron así es para salvarte. Por eso tiró, tiraron todo el equipaje al mar. En el mar. En cada situación y situación a cada que nos sucede, a cada uno de nosotros en la vida, tenemos que estar agradecidos con Boreolam, tenemos que estar agradecidos con Hashem. Todo, saber que todo lo que Él hace es solamente para nuestro beneficio. Nada es para mal. Las a top, A veces vemos las cosas, no entendemos. Como, como dicen, hay un, como dijimos la vez pasada, hay un pitgam eh, de Bresler que dice: nosotros le pedimos a Dios que cambie la situación, cambia la situación. Por elante pedimos, cambia la situación. Pero no nos damos cuenta que Él puso esa situación para cambiarnos a nosotros. Nosotros le pedimos por cambia la situación. Y a veces no nos ponemos a pensar que toda la situación por Oran, justamente Dios la puso para cambiarnos a nosotros y le pedimos ahora que cambie la situación. Y eso es lo que podemos entender ahora un poco de esta clase. Todo lo que a veces nosotros pensamos a simple vista que no es tan bueno o no es bueno para nosotros, si lo mandó es porque es bueno y alcohol le toba y esto es lo que tenemos que sacar, este Musar, este Lekaj, tenemos que sacar esta clase. Y hay razón que podamos acercarnos cada día más a Boreolán y que tengamos que Timá baja Timá Tobah, Amén, que podamos aprender algo un poco más de este musar, de esta clase. Ojalá que todos lo tomemos, cada uno para nosotros, y veamos que las cosas que aparentemente a nuestros ojos nos parecen que no son tan buenas, si Boreolam las mandó es porque es bueno. Nosotros tenemos que hacer nuestro istadrut, tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Todo lo demás es de Boreolam. Lo que ya pasó, el futuro, lo pasado ya pasó. Y el futuro también ya pasó. Boreolam ya lo vio el futuro. Nosotros no lo vemos. Esto es lo que quiso decir Shelomo Amelech en el Kohelet. Nos vemos, si Dios quiere, eh, el próximo miércoles en otra clase, pero antes les, eh, vamos a tener una clase, les voy a mandar la, el anuncio, el martes que viene no es una clase del diplomado, es una clase que tenemos para la comunidad judía de Venezuela, que también les voy a mandar, si se quieren integrar, una clase eh, acerca de Rosh Hashaná, algo impresionante, un suceso. Eso va a ser el martes que viene a la misma hora, ocho y media, y luego el miércoles al otro día tenemos la clase esta del diplomado con un tema muy interesante antes de Rosh la taller esperemos sacar un musar de todo esto y que tengamos todos que Tima Bajatibatoba. Amén, Ken y Gracias.